Mit navn er Natalia Araya. Nogle kalder mig Bandit Queen. Jeg har været en del af hiphop-miljøet siden tidernes morgen. Som koreograf, danser, eventmærer, formidler, konsulent, foredragsholder og aktivist. Udover alle de kasketter, jeg nu har som menneske, så er jeg jo også feminist. Jeg arbejder med ligestilling. Jeg prøver med denne podcast at se lighederne mellem mennesker. Finde nuanceringer. Mødes på halvvejen. Og til tider sende informationer ud til verden. Velkommen til Natpotten. Og i dag har jeg to fantastiske mennesker med. Og jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til den her episode, fordi jeg tror, det bliver rigtig spændende. Nej, jeg tror det ikke. Jeg ved, det bliver rigtig spændende. De her to mennesker har jeg meget respekt for. Så øhm, lad os komme i gang med introduktion, hvem vi starter. Goddag allesammen. Jeg hedder Ali Sufi, og øh, jeg har en kandidat i offentlig administration, også kaldet lang forvaltning, men for almindelige mennesker er det bare samfundsvidenskab. Og der havde jeg specialiseret mig i etniske minoritets drenges integration i skole og fritid, som jeg også havde arbejdet med i en del år. Men øh, efter jeg blev færdig uddannet et par år efter, så har jeg været i musikbranchen, hvor jeg har arbejdet med etniske minoritets drenges udtryk, som var især rapmusik. Så det er det, jeg har lavet de sidste 7-8 år, arbejdet haft pladselskab sammen med Sony indtil sidste år, øh, hvor jeg har været med til at udgive en masse hip-hop-udgivelser. Og så har jeg været aktivist i 10 måneder nu i øh, det, der hedder Men in Black, som på en eller anden måde også er en fortsættelse af det, jeg lavede med rapperne fra det samme miljø, men, men nu var det også bare, nu var det kun etniske minoritets unge, drenge, mænd, men det var også øh, øh, Danske, men der er også kvinder. Så det, Men in Black-navnet er lidt misvisende, fordi der er også en masse kvinder. Men, men ja, så det er det, jeg har bevæget mig ofte, både øh, fagligt og kulturelt og så videre, bevæget mig et sted, hvor jeg har forsøgt at repræsentere de tanker og idéer og de ting, der foregår blandt øh, marginaliserede fællesskaber i samfundet. Det var mig, kort og godt. Tak, Sofie. Huskede du at sige, at du var rapper også? Ja. Det er rigtigt. <laughs> øh, jeg var også rapper. Jeg siger, at jeg var rapper, fordi jeg stoppede med at rappe, da jeg begyndte at lave pladselskabsarbejde. Men jeg er blevet rapper igen. Nu er jeg stoppet med at lave pladselskabsarbejde og begynder at udgive musik øh, slut september og start oktober igen. Jeg har et par sange. Vi glæder os. Politisk rap. Sådan. Tilbage igen. Helt sikkert. Ja, grunden til, at jeg spurgte Ali Sufi, om han havde husket det med, med, at han selv var rapper, det er fordi, det der, jeg stødte på om første gang, det var, da jeg hørte noget af hans undergrundsrap tilbage i 2008. Øh, og det var, da jeg lavede research på en bog, der hed Vrede Unge Mænd, som var min anden bog. Og jeg hedder Aydin Sui, jeg er sociolog og øh, forfatter. Jeg skrev fem bøger, som øh, kredser om den samme gruppe, som Ali også har beskæftiget sig meget med, øh, unge etniske minoritetsmænd, og især dem, der er vokset op og bor i udsatte boligområder. Så for et år siden udkom jeg så med, med en bog, som handlede lidt om noget andet, om den ældre målgruppe, nemlig fædre, men øh, den generation af fædre, som er efterkommere, øh, og så det opdragelsesideal og den måde, de farer på i forhold til, hvordan deres fædre var fædre. Så det er jo lidt beslægtet, fordi det handler også om, hvilke mennesker, vi sætter ud i verden, og hvordan man, man former folk, og hvordan identitet skabes. Øhm, Udover det, så har jeg 
rødder i, øh, i Iran, ligesom Ali. Det glemte du også at sige. Men så er det godt, at jeg sidder her ved siden af dig. <laughs> og kom til Danmark som øh, fireårig i øh, 1986. Og var i starten bosat øh, i øh, Avedøre stationsby på den københavnske Vestegn, ligesom så mange andre nyankomne. Øh, og senere flyttede vi til en anden københavnsk forstad i Gladsaxe. Og så har jeg boet de sidste 16 år, ved at tro, på, øh, på Nørrebro. Øh, og har en, en dårlig vane med ikke at bevæge mig særlig meget uden for bydelen. Så det er godt, du har lukket os ja. her til, øh, til Sydhavnen. Ja. Nat. Øh, det er rigtig hyggeligt. Og så har været kage for os, og Ali har taget sin egen te med. Ahmed te med kardemomme, kardemomme smag. Så, øh, og øh, respekten går begge veje. Øh, jeg glæder mig meget til den her samtale her. Øh, som jeg sagde, før du tændte for bondoptageren, ser jeg ikke den store modsætning mellem i hvert fald den politisk bevidste rap, og så det at skrive, øh, skrive bøger. Og det var også derfor, jeg beskæftigede mig med rappen, fordi at, øh, den har fungeret som en nyhedskanal. Når der har været nogle ting, som de etablerede medier ikke har beskrevet, når det for eksempel handler om optøj af udsatte boligområder, bandekonflikter osv., så har jeg nogle gange synes det var lidt morsomt, at man bare kunne gå ind og finde folk, der rappede om det på YouTube. Altså ikke det, der udkommer på pladselskaberne, men unge, der, der rapper om deres dagligdag i de her forskellige udsatte boligområder. Ikke? Og det gør de også dem på pladselskaberne. Ja. Jeg, jeg vil sige, at det musik, der også udgiver, udgives på pladselskaberne, det kan godt være, at det er kommercielt, og, og det er sådan, der nogle gange, man føler, at det glorificerer en vis livsstil, men det er stadigvæk, det har næsten alle sammen rødder i den kultur og den livsstil og det verdenssyn, der hersker, det, det sted, ikke? Måske blandt en gruppe af de folk, der så bor der. Og, og, og hiphop er jo ligesom at lave en film, så, så det er meget dramatisk ofte. Ja, man kan sige, det ligger jo lidt implicit i dit program, øh, Nat, at, øh, at hiphopens femte element er opløsning, som Afrika Bambata, han, han sagde, ikke? Øh, så man kan sige, det kan jo være oplysning på godt og ondt. Ikke? Der er den her diskussion omkring, hvorvidt at rappen, og rappen den romantiserer en bestemt gangsterlivsstil og er med til at forme den virkelighed. Altså at det bliver en del af selvfortælling blandt unge rødder, der vokser op i udsatte boligområder. Hvis du vokser op her, så er du dømt til at blive gangster og ghettoagtig. Ikke? Eller at den oplyser om nogle ting, som de etablerede medier ikke oplyser om, som vi kan bruge til at blive klogere på en bestemt gruppe mennesker, hvis stemmer man ofte ikke hører i de etablerede medier, som ikke bliver inviteret ind i Deadline og P1 Morgen. Så, så der synes jeg, at rappen er super, super interessant. Ja, yes, så en af de grunde til, at jeg faktisk har inviteret jer, det er jo lige præcis det her, som du også nævner, fællesskaber. Fordi, altså, det, det siger jeg tit i den, de her programmer, eller de her episoder omkring Natpotten, det er det her med, hvorfor blev jeg hiphopper? Det er jo blandt andet, fordi jeg kunne se nogle ligheder mellem de mennesker, jeg gik sammen med dengang tilbage i 80'erne og 90'erne og 0'erne og så videre. Det var... Øh, jeg ikke var en almindelig pige, og nu gør jeg sådan en godsetan, det gør jeg tit i de, de her episoder. Øh, jeg var en af drengene, jeg var jo selvfølgelig totalt tomboy, øh, og kom også fra et land øh, som flytning. Min mor var også flytning. Øh, så på den måde havde jeg jo mange, flere ligheder med mine drengevenner, som kom fra et andet land end mine danske veninder. Så, så lige præcis det, I taler om omkring det her med, at at fællesskaber, især som drenge osv., det er jo det, jeg fandt også i hiphopkulturen. Og når jeg siger hiphop, så snakker jeg alt om kulturen. Det er også en ting, jeg altid er oppe og, og skændes med, med rapper om, det der med, at 
hiphop er ikke bare rap, det er jo alt muligt. Og det var fordi, jeg jo netop har været en del af det her hvide hiphop også, som vi også har snakket om før. Ikke? Altså, vi har jo haft en episode før, Sofie og Pap og dig nu. Det her med sådan en forskel på, hvad det har været at være øh, dreng fra forstederne, øh, og vokse op i kvarter, og så lige pludselig være måske en dreng, der ikke er vokset op i villekvarter, og, og være brun. Ikke? Det har vi også snakket om i en anden episode. Men grunden til, at jeg sidder her, det er jo blandt andet, fordi vi skal snakke om fællesskaber. Og fællesskaber er mange ting. Jeg er også en del af en stor fællesskab, eller den bliver større og større. Jeg er en del af feminisme. Øhm, og vi skal ligesom prøve at finde de ligheder også, der ligger omkring det, I også snakker omkring fællesskaber og feminisme. Så nu spørger jeg dig, Sufi. Hvad betegner du som fællesskab? Hvad er et fællesskab? Altså, der findes jo mange forskellige fællesskaber, og øh, fællesskaber er jo et sted, hvor du føler dig hjemme. Du føler dine værdier bliver gengældt, du føler at dem afspejlet i de folk, du dyrker dit fællesskab med. Og øh, mange gange er det også, fordi vi lever i en tid, som er meget omskiftelig, og der er meget forskellige slags information og input, man får. Så mange gange har du også et fællesskab til at ligesom, fortolke og fordøje de informationer, du får, og, og, og align, indstille dit verdenssyn. Så et fællesskab det er et sted, du føler dig tryg og hjemme. Mm-hmm. Ja, okay Så det vil sige Det, altså det at, at finde et fællesskab Drejer sig rigtig meget om tryghed At man skal føle sig tryg øh, ja, Er det at, rigtigt forstået? Ja, altså fællesskaber kan både være noget du finder Det kan også være nogen du havner i mm-hmm. Bare tilfældigt, tilfældigt ja. mm, okay. Det kan også være hvis du vokser op et sted Så automatisk har du et fællesskab med nogen Eller hvis du er iraner Så kan det være at du har et fællesskab Med nogen andre der er iraner Du kan også være medlem af flere fællesskaber samtidig mm. Så fællesskaber kan være både givende af, ikke af natur, men af dine omstændigheder, men det kan også godt være ofte, når du bliver ældre og så videre, så har du fællesskab måske på dit arbejdsplads, og måske er hele din arbejdsplads ikke et stort fællesskab, måske er der flere fællesskaber i din arbejdsplads. Det kan være, at du går til en eller anden fritidssport, der har du også et fællesskab, og så har du lige pludselig, når du er i byen og møder en, der for eksempel går til fodbold, og du også går til fodbold, og I kender hinanden fra fodboldverdenen, så har I lige pludselig også et fællesskab. Så fællesskab er steder og personer, du får, føler dig på en eller anden måde, identificerer dig med, og du føler en eller anden form for skæbne fællesskab med. Helt sikkert. Altså vil du gerne det, sige noget til det også, Aydin, eller må jeg komme med et andet spørgsmål til dig? Nej, altså øh, ganske kort, så, øh, så øh, det at være en del af et fællesskab er jo det, der gør os til mennesker og individer, der kan handle. Ikke? Altså det at være medlem af et fællesskab er afgørende for, at du kan få anerkendelse som afgørende for, at du har et tilpas højt selvværd til, at du kan træffe valg på egne vegne. Og især i en individorienteret samfund er det jo ekstremt vigtigt, fordi ellers så synker du til, til bunds. Og øh, der er så nogle fællesskaber, som leverer noget ekstra, som giver dig følelsen af udødeliggørelse. Altså, øh, der er nogle fællesskaber, som fylder mere, og som også kan skabe store konflikter. Øh, her tænker jeg på nationale fællesskaber og religiøse fællesskaber. Det er noget, der eksisterede længe før du selv gjorde. Øh, det er noget, som når vi snakker religion, går det ud over landegrænser, så det transcenderer dig, det udødeliggør dig hen over tid og rum, og du ved, at det eksisterer efter dig. Så der er nogle fællesskaber, som måske kan have større betydning. Og på samme måde med familien. Altså nu har jeg en søn på 8 år. Jeg ved, at han kommer til at leve, efter jeg er væk herfra. Og han kommer til at huske mig. 
at gå op i, at han også skal huske mig som noget positivt, og jeg skal give ham nogle gode værdier med videre i, øh, i livet. Ikke? Øh, så, øh, og, og det er jo klart, at nogle fællesskaber, som folk udefra ser som negative, hvis de virkelig kan give dig den der anerkendelse, som gør, at du er noget, og hvis de kan sælge fortællinger om et broderskab, mm. som øh, er længerevarende, så er det jo et meget, meget tiltrækkende fællesskab. Klart. Jeg havde det næste spørgsmål, det var faktisk til dig, det var det her med, hvordan bliver man en del af et fællesskab? Øh, men men du, du nævnte noget med det her med, sådan, det er også noget at gøre med, at man gerne vil altså, kodificere sig, altså at blive større end mennesket. Ikke? Altså at være del af et fællesskab er også, fordi man gerne vil gøre noget, der er større. Er, er det rigtigt forstået? Jo, altså det, det, det mener jeg helt bestemt. Altså nogle af de her meget stærke fællesskaber, de, de sælger jo en fortælling, altså, <laughs> øh, som, øh, som får dig til at transcendere ud over dig selv, og mm. får dig til at virke som om en, der hvis liv er meningsfyldt. Ikke? Mm. Øh, for eksempel noget, noget af det, jeg har skrevet om, det er for eksempel sådan noget som bandekonflikter og sådan noget, ikke? Hver eneste gang, du interviewer et medlem af en bande, så, øh, så promoverer de jo deres bande som helt særlig. Helt, helt særlig en, en stabil konstruktion, som kommer til at vi- leve for evigt og meget bedre end de andre broderskaber, som de kalder det. Ikke? Det her det er et broderskab. Og det giver jo ikke nogen mening, fordi alle bander kan vel ikke være sådan. De kan vel ikke alle sammen være bedre end hinanden. Plus, at man kan jo se, at tendensen også har været, at folk de skifter ofte og ofte bandemedlemskab. Nogle gør det nærmest som, når du skifter vasketøj. Ikke? Men det er bare meget tiltrækkende, det her med, at vores fællesskab er noget helt særligt. Altså, så har du Sassudara, som siger, vi er et multikulturelt fællesskab. Ikke? Så har du en anden bande, der siger, det der kendetegner os, det er, at vi fra det her område, hvor det bliver bundet sammen med en form for bydelsnationalisme, det er jo også mm. et fællesskab, ikke? et lokalt fællesskab. Lige indtil at banden transformerer sig og begynder at tage alle mulige ind fra andre bydele, som ikke føler den lokale solidaritet. Ikke? Øhm, og det er jo klart, at den type fællesskaber, som i det store samfundsmæssige billede bliver set som negativt, altså det er jo et kriminelt fællesskab, ikke? som langt hen ad vejen virker ved, ved vold, det er jo mere tiltrækkende, hvis du føler, at du er udelukket fra det større fællesskab i samfundet. Hvis du for eksempel mangler en kompetencegivende uddannelse langt væk fra arbejdsmarkedet. Hvis du har en, familie, familie, en skrøbelig familiekonstruktion. Hvis du har diagnoser, hvis du har et misbrugsproblem osv. Så, så, så har du en rolle i det fællesskab. Ikke? Noget af det andet, jeg har skrevet om, det er for eksempel unge, der rejser til Syrien for at kæmpe. Og i starten af Syrienkrigen, der var der mange, der gjorde det for at bekæmpe Bashar al-Assad. Øh, og senere hen var der flere og flere, som rejste til Syrien og blev en del af nogle militant islamistiske grupperinger, og nogle, der sågar blev medlemmer af, af IS. Men de solgte jo også en meget stærk fortælling om, at de ville genrejse muslimsk identitet. Og det var lykkedes dem at skabe et kalifat, og det var første gang, det var lykkedes i århundreder. Og de unge, der havde du nogen fra Europa, som var bunden af samfundshierarkiet i Europa, fordi de var småkriminelle, røg masser af hash, ikke havde særlig stort kendskab til deres religion. Det er noget af det, vi kan se, går igen blandt mange af dem, som blev radikaliseret. 
Øh, indtil for ganske få år siden, at de var vokset op i hjem, hvor man ikke praktiserede islam, så man havde ikke særlig stor viden. Men du kunne ligesom rejse fra bunden af hierarkiet i Danmark, og så var du toppen af poppen i Syrien. Fordi der havde man skabt en konstruktion i IS, hvor vestlige krigere, de fik, med, de fik flere penge af organisationen, de blev brugt til at promovere organisationen i forskellige videoer, og de blev behandlet bedre, de fik de bedste, mu- øh, bedste boliger, og de fik mulighed for at gifte sig med en lokal kvinde. Ikke? Mm. <laughs> og det, det er jo et tiltrækkende mm. fællesskab, lige indtil du finder ud af, at du gerne vil ud af det, Klar. og det er meget svært at komme ud ja. af det fællesskab. Ikke? Ja. Øhm. ja, og det er jo, et, det er jo en mærkelig, måske en mærkelig sidebemærkning, når det her det er sådan en feministisk hiphop-program. Ikke? Men, <laughs> Nej, men, <laughs> men hiphoppen er jo måske i den vestlige verden det største fællesskab, vi har. Det er jo den største ungdomskultur, der findes overhovedet som også gør, at man transcenderer hen over landegrænser. Jeg kan nogle gange undre mig, når man ser en brun eller sort person, som opfører sig som om, at personen er i MTV, og personen aldrig har været i USA. Mm. Det er jo fordi, du definerer dig <laughs> præcis, ud fra det præcis. fællesskab og den modkultur, som det, ja. det udtrykker. Ikke? Ja. Øh, og det er jo klart, at hvis du er en ikke-hvid i et meget hvidt land, mm. så er det ekstra tiltrækkende at identificere sig med noget, der foregår i andre lande. Ikke? Franske forsteder, ja. amerikanske inner city areas osv. Ja. Jeg rejste rigtig meget, dengang jeg sådan var sådan rigtig aktiv i hiphop og danser osv. Og, og det, jeg bidt rigtig meget mærke til, det er netop det der, som du også nævner, sådan det, det her fællesskab, at jeg kunne være i Barcelona, og så kunne jeg gå igennem hvad hedder det, strået, som er nu Barcelona, og møde en person, over på den anden side, og se, at personen havde jo hiphop-tøj dengang i 10'erne, 0'erne, whatever. Ikke? Og så kunne man sådan lige kigge på hinanden så lidt, altså lige gøre sådan med hovedet op og sådan noget sådan lidt, og så gik man sådan hen og snakkede med personen med det samme, for det var, man vidste jo godt, altså man kunne se, man kunne skimme dem, men vi var jo fra samme tribe jo, ikke? Og så gik man hen og sådan, hey, hvad, hvad er du danser, eller sådan breaker graffiti? Nå, jeg breaker. Åh, oh, helt sikkert, nå, jeg skal til jam her på lørdag. Åh, oh, kommer du også? Og så på den måde kunne man ligesom finde hinanden blandt verden. Jeg har oplevet det rigtig mange gange. Altså, jeg tror, alle de steder i Europa, jeg har været, og også i, i Kenya, har, jeg jo, har vi fundet hinanden, også i fællesskaber i hiphopkulturen. Og det, det tænker jeg også over i forhold til det spørgsmål, jeg har til dig, Sufi. Det er det her med, at Hvordan blev du en del af hiphop? Hvornår opfandt du, eller hvornår så du, okay, det her, det er helt sikkert mig? Det gjorde jeg allerede, da jeg boede i Aarhus som ung, øh, hvor jeg lyttede meget til rap og så videre, og så gik jeg til hiphop jams. Og mange af mine venner, de var skater. Og øh, det var sådan, det var dengang, hiphop stadig på en eller anden måde hang sang som en fælles kultur. Okay, det du huske årstal cirka? 97, 98, okay, okay, der ja. omkring. Mm. Jeg begyndte at høre lytte til rap 96. Ja. Øh, Snoop Dogs, Doggy Style var min første plade. Sejt. <laughs> øh, men, øh, men jeg vil sige, at dengang hang hiphop stadig sammen med de der f- forskellige elementer, mm. fordi vi snakker meget om rap i dag. Rap har på en eller anden måde også øh, er blevet en mere sådan kommersiel genre, og er, har, ligesom, du kan lytte til rap uden overhovedet og give en fuck øh, for, for hiphopkulturen og ikke engang vide noget om den og ikke engang synes at den er vigtig fordi den er blevet en, en kommersiel disciplin for sig selv øh, men øh, det var dengang allerede hmm. og der var det også det der med at vi gik med store bukser og 
hvis man så hinanden, så var hey, og alle skaterne, og, og graffiti-malerne, og alt det der, og rapperne og så videre, ikke? Og i, i Aarhus, der var der noget, der hed Black Top Team, som, som praktiserede alle de der forskellige ting, og, og var også sådan en positiv fællesskab, hvor folk kunne blive bedre i skolen, og kunne blive, de fik penge, hvis de fik gode karakterer. Det højere karakterer, fik, fik de flere penge. Ikke fordi det var mange penge, okay. men, men det var stadig penge, og det var stadig, de forsøgte at gøre en masse positive ting. Wow. Ja. Men jeg var ikke med i det. Nej. <laughs> men, men det var der, og jeg synes, de var seje. Helt øh, og, men jeg praktiserede ikke noget der. Jeg begyndte at prøve rap i 98. Mm. Øh, gjorde det i et stykke tid. Øh, havde faktisk en chilensk producer, Eduardo. Shout out til ham. Men så, så stoppede jeg med at rappe og blev bare venner med ham og hang ud med ham, når han lavede musik og kiggede på hans program. Og så lærte jeg en masse ting, og da jeg så flyttede fra Aarhus til København, så begyndte jeg at rappe selv, og det var sådan lidt mere politisk rap og så videre. Og så havde jeg lært en masse at ringe til Eduardo og fik råd og så videre. Så begyndte jeg selv at lave øh, rap, og, og, og jeg vil sige, så var jeg en del af undergrundshiphop-miljøet på forskellige måder i løbet af nullerne. Hmm. Øh, så det, det, det var der slut, midt, midt slut 90'erne og 0'erne, synes jeg, jeg var en del af undergrund og den gamle hiphopkultur. Og så i løbet af 10'erne har jeg været en del af den voksende nye rap uh, urban kultur, hmm. som i dag faktisk i folkemunden bliver kaldt for kulturen. Det er rigtigt. Og kulturen har ikke noget med hiphopkulturen at gøre. Det er ja. kulturen er på en eller anden måde gade, skråstrej, minoritetskulturen, som er ligesom smeltet sammen, og jeg tror, at de har taget det fra det amerikanske pangdang, hvor de kalder det the culture, ikke? Mm. hvor det er ligesom black culture, ja. hvor herovre der er det ligesom blevet minority culture. Så de begyndt, de folk er begyndt at kalde det kulturen. Mm. Uh, I min introduktion glemte jeg også at sige, at jeg er medforfatter til en bog, uh, der hedder Gadedansk, som udkom i 2014, yes. men der kommer en nyere og anderledes version uh, 2. november, som fejrer 10 år med gaderap og gadekultur i Danmark. Så det var også lige en lille reklame. 10 år? Altså, jeg kan huske, skal vi have kage igen? Jeg kan godt huske dengang, der jeg blev inviteret, og der var lækker kage. Ja, det, men det var, det var 2014, men, men den her bog oh, okay. øh, fejrer, at det var i 2011, at den her nye bølge af, altså, af, af rapper kom lige frem, lige og der skete alt det her. Lige præcis. Og, og den her bog har ikke noget med den gamle bog at gøre, selvom Nå, der er mange af de gamle. No, men okay. det er et nyt forlag, nye, ah. nye eksempler, nye vendinger og... Dengang var, sidste gang var der 375-400 ord, men nu er der 1100 Jesus, ord. Jesus, ja. også Vi har også begrænset os. Men, okay, ja, Ej, det, men det er ligesom, det er en ny indpakning, ny alting, og, og ja. ligesom lidt mere, sidst var det lidt gimmicky, hmm. fordi øh, det, var, det var først lige kommet, og, sådan der, og nu, er det, nu er det ungdomskulturen. Ja. Sejt. Jeg vil lige sige til lytterne, til jer, der ikke har hørt episoden med Sufi før, som ligger som nummer syv, tror jeg, i rækkefølgen af episoderne på Natpotten. I skal lytte til den også. Jeg havde Æh, ikke glemt, at jeg havde været med før. <laughs> ja, men der var det, der var det jo det var corona med, med jo. Ali, ja, og vi kunne ikke mødes. Det Nej. første gang, vi sådan rigtig mødes og sådan noget sådan til podcast jo. Det skal lige siges, jeg kender Sufi fra way back. Ja, vi har også lavet ting sammen. Vi har lavet teater sammen og... <laughs> Og danseprojekter og så videre. Og alt, vi lavede integrationsprojekter. To, 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 var det to stykker vi lavede sammen? Jeg kan ikke huske det. Ja. Forskellige steder. Ja, det var sådan omvandrende. Tostrup Teater ja, var det rundt, ene af dem. Ja, og rundt i Danmark men, men så var der også. Men vi var rundt forskellige steder ja, og så videre. Gymnasie, alle ja. mulige steder. Det ene var under integrationsministeriet. Ja. Det andet var Tostrup Teater. Ja. 
Ja, og så ja. har vi lavet video sammen, ja. også for integrationsministeriet. Oh, ja. Det er rigtigt, ja. ja. Ej, det er wow. rigtigt. Ja, vi går way back. Men ja. det, en af Man de ting... Man kan bare ikke søge Bandit uh, Entertainment. Lige måske. Det er en, sådan en, hvad hedder det, pop-up... Uh, Video, det, er egentlig, sådan, det var faktisk meget fed ting. Jamen det var det, og det var faktisk et ret fed øh, sang, du ja, lavede det der. Var, det, det var et rigtig spændende, fedt projekt, ja, det var jeg havde det. glemt alt om, ja. som jeg lige kom i tanke <laughs> Og en af de ting, jeg ligesom ville også fortælle lytterne, det er netop det der med sådan, dengang jeg mødte Sufi, det var jo, altså jeg er jo vokset op gennem Thomas Behejl i 80'erne, eller nej, det gjorde jeg jo ikke, jeg kendte mange fra Thomas Behejl, jeg kendte rigtig mange dansere, og det var ligesom det, der var min main ting. Men mange af dem, jeg kendte, var jo, Hvide børn, altså hvide unge mennesker, der voksede op i forstederne, ikke? Og mine venner fra Tostogård var ikke sådan helt hiphopper. Altså, de gad jo ikke rigtig at tage helt ind til byen for at lytte til hiphop, eller tage til James, og slet ikke tage til James, fordi så kom de sikkert op og slås eller et eller andet, ikke? Det var ligesom det, der var dengang. Så faktisk, for, det var først, da jeg mødte dig sådan rigtigt, og vi begyndte at lave ting sammen, at jeg kunne ligesom identificere mig også som andet end en bare en, en kvinde, der dyrkede hiphop. Fordi vi havde mange af de fælles træk i forhold til at være mennesker. Ikke det her med sådan at være systemkritisk. Jeg voksede op i Chile. Jeg kom først som 12-årig til Danmark. Jeg havde haft nogle forældre, der var imod systemet i Chile. Og jeg voksede op med, at man skal være kritisk over for systemet. Altså, det er jo sådan noget, man vokser op med. Ikke? Hvornår, hvornår mødte I hinanden i to? Det gjorde de altså, Hvad fanden, mand? Det har været i 90'erne. Har det ikke det? Slut 90'erne? Nej, hvornår? Og jeg kan ikke huske det. Nå, nu kobler du mig sammen med en anden. Nej, det gør jeg ikke. Jo, for jeg var, jeg var, jeg var i Aarhus dengang. Jamen, jeg mener også, at jeg mødte dig i Aarhus første gang. Det mener jeg. Og jeg kom til Landjami i Aarhus, så var du der. Ja. Det kan jeg ikke huske. Det kan du ikke huske. Hvornår kan du hvor, huske mig fra? Hvorfor, hvorfor vil du ikke kendes ved, at du har mødt Natty? <laughs> jamen, jeg har også jeg har lavet så mange ting, og jeg har ja, det også det. meget weed, jeg har <laughs> Men... Øh, Hvornår kan du huske mig fra? Altså der, hvor jeg rigtig kan huske dig fra, det var der, hvor du lavede hele det der store bandit show, hvor Nick han var med. Fordi jeg kendte Nick. Oh. Og Nick han kom hos mig og, og, og lavede rap, og så lige pludselig var han sådan, jeg er med et eller andet, På Nørrebro Teater? På Nørrebro Teater. Oh my god, det var ikke engang bandit endnu. Nå, det, var det ikke det? Nej, der var jeg jo ansat på, på Yder Nørrebro, hvor jeg også mødte dig ja, første gang. Åh, oh, shit, nu hænger tingene sammen ja. pludselig. Center for Yder Nørrebro. Ja, øh. Jamen, så, det var der, hvor jeg var sådan, igennem Nick, så fandt jeg ud af, at jeres projekt, og så kom jeg ind og så det, og altså, han var mega talent. Han var så det var talent. Sådan, han aldrig gjorde noget ved det, det sådan så på den måde. Om der, var mange, der var mange unger fra dengang, ja. som var meget talentfuld. Som... Meget. Ja, han kunne både rap og danse, og, danse og alt, og, og han kunne tale, og han kunne alt. Han var sådan multitalent. Det var han. Han er stadig fuld af talent, men han gør det bare han, han, har, han, er faktisk, han danser faktisk i nogle rap-videoer. Sejt. Ja. Fedt. Aarhus i Aarhus. Ej, han holdt til i Aarhus nu. Sådan, mand. Sådan. Ja. Men det, det skal men derfra, lige... jeg kan huske dig, huske dig 100%. Og, og dengang, da jeg lavede det der teaterstykke, Øh, der var det jo, altså det var første gang Det hed teaterstykket Det hed Perlerækken Perlerækken, det var det Perlerækken, for der har lige været den sag omkring politimanden Som ja. havde kaldt ja. nogen for perler ja. Som han nu sagde ikke? Men anyways, altså det, det var for dengang Og dengang der var man heller ikke Altså i hvert fald som brugen mm. Lavede man ikke underholdning Altså det var jo forbudt Det var jo virkelig sådan noget som Der var ikke særlig mange det brune børn Det var kun undergrund før det Lige præcis. Og det, det altså, var jeg vil ikke sige, at det, der, det ikke var undergrund, men det her var det, der var, der var det store samfund kiggede med. Præcis. Folk kom ud fra, der var mange publikum var ikke uh, brune. Nej, sådan, netop. Og, og det også var. Lige præcis. Og så kan jeg huske, at vi inviterede forældrene, altså både faderne og møderne, kom op på Nørrebro's tal. Altså på forskning, dengang vi snakker om 2000 og 
det ved jeg ikke, 11, 12 måske ikke, altså et eller andet i den retning. Ja. Og, øh, og, og så så man ligesom forældrene, brune forældre, der første gang nogensinde havde været måske i teater i Danmark, ikke? Altså sådan, og så deres børn stå og rappe og danse og alle mulige ting. Det havde jeg heller ikke pludselig set før. 10 eller 11, så jeg kan ikke huske, hvornår det var. Jeg, men, altså, jeg, jeg er helt sikker på, at det var 11, fordi jeg var lige ja. blevet skilt. Ja. Så det var der. Ja. Så der er starten af den nye... Kultur, som jeg fortæller om. Fuldstændig. Ja, ja, men det, det, det var lige der, fordi ja. så blev jeg promoter for rost, og så det var, og det, hang det, jeg og ud. Det er der, hvor jeg føler, der kom en eksplosion det i gjorde det. det der undergrund, det kom til overfladen. Præcis. Og så. det var lige det, jeg brød at fortælle før. Det var netop det der med, sådan, at for første gang nogensinde kunne jeg ligesom spejle mig med nogen på min alder, mm. som faktisk var brune folk i hiphop i noget, mm. som jeg ikke havde set før. Mm. Og det var ret mærkeligt, fordi hiphop er jo en brun sort kultur. Ja, men jeg, jeg også... Det jeg oplevede i nullerne var også primært, at, at alle steder, det var bare, det var, der var ikke så mange minoriteter, der dyrkede, men de var, de var heller ikke, der var heller ikke jams, hvor, og hvis der var jams, så var det ikke, der var der ikke minoriteter, der var måske en, to her der og sådan der, men, men det var ikke på den måde, vi satte i dag overhovedet. Nej, slet ikke, overhovedet, slet ikke. overhovedet ikke, nej lige præcis. Men også, det, det, det er igen, jeg følte i tierne, det var der, hvor, hvor kulturen fik sit genbrud. Det gjorde det, 100%, 100%. Og det fællesskab, og det fællesskab. Der var, det var jo vokset igennem nullerne, ja. men bare ude i Vestegn, i forskellige kommuner, og på Nørrebro, og forskellige mm. ligesom, lokale steder, hvor folk havde dyrket det. Mm. Der var noget, der hedder My Music dengang. Det er rigtigt. My Space, My Music. De der steder kom der nogle ting op og sådan noget. Og mange, det, det jeg også lavede meget i nullerne, var en masse rapprojekter mm. ude i Vestegn, forskellige Vestegns kommuner osv. Vi var også rundt andre steder, men især i Vestegns kommunerne, hvor jeg kom meget, der var der mange lokale institutioner, som havde lavet studier, hvor folk kunne dyrke den her. Fordi vi, ind, altså vi, vores projekt prøvede at påvirke øh, boligområderne og kommunerne til at sige, at hey, det her det er faktisk en kultur, som folk dyrker ved siden af det, at der er nogen, der går til hiphop og nogen, øh, undskyld, går til fodbold og nogle andre ting. Så er der faktisk nogen, der godt kan lide det her. Og det her det er en måde at kunne inkludere folk på. Og det kan også have en positiv effekt på lokalmiljøet, fordi folk kan lige pludselig føle, at okay, lokalmiljøet er et sted, hvor vi kan dyrke vores kultur, og det er en kultur, hvor man faktisk prøver at, at komme ud med noget, og så kan resten af kulturen, resten af lokalmiljøet se med, og på den måde kan man få en eller anden dynamik. Det var den logik, vi kom ud med vores projekter med. Og jeg tror, det, at der generelt var fokus på det lokalt, gjorde, at der så kom en masse ligesom, øh, kulturproducenter, som lige pludselig kunne i tierne havde, var de udviklet nok, og teknologien var udviklet nok til, at de selv kunne gøre det, og så bang, kom ud med det, der YouTube blev stort og så videre. Præcis. YouTube var en stor del af, det var af det. at give folk mulighed for at komme ud med tingene, op, uden at skulle gå igennem dem, der var gatekeepers øh, på markedet. Lige præcis. Jeg skulle lige til at se gatekeepers, så kom du med det. Så godt sagt. Øh, jeg nævnte før det her med systemer. Øh, også en af de grunde til, at jeg var en del af hiphop-miljøet, det var, fordi jeg var totalt imod systemet. Jeg synes, systemet var fuck. Jeg gad slet ikke at læse. Jeg gad, jeg gad ikke at gå i skole i det hele taget. Så for, på den måde var det sådan, selvfølgelig logisk, hvis man, jeg tænker tilbage nu som voksen, at, at hiphop blev min, min livsstil. For det var det. Det ser jeg i mange år. Jeg er ikke bare hiphopper. Det er jo livsstil for mig. Øh, og nu har vi snakket om systemer. Øh, Sufi, jeg tager lige dig. Jeg tager lige dig bagefter, Ejli. Hvis du skal forklare et system for folk, der ikke ved, hvad systemet er, hvordan vil du forklare det? Jamen, der er ikke systemer, der er systemet. <laughs> Sådan der. Og systemet er jo bare det etablerede samfund. Øh, på godt og ondt. Og jeg vil sige, hiphop er kommet fra 
gaden, og har været skeptisk mod autoriteter generelt. Som, og, og, og hiphop har ofte været udøvet af folk, der følte sig, der måske var socialt eller økonomisk og kulturelt ligesom, øh, marginaliseret eller udelukket fra det større fællesskab. Og så var det et sted, hvor man så dyrkede de fortællinger, man så havde øh, om øh, sit liv, sit nabolags liv og hvad systemet gjorde mod en. Mm. Så jeg vil sige, systemet er det store etablerede apparat af stat, marked, kapital, alle de magtstrukturer, der gør, at folk, der ikke passer ind øh, på den ene eller anden måde, bliver udelukket. Det var en meget hiphop-fortælling. Men ja, det, 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 det er det, det systemet. Ja, vi starter der. Vi skal nok komme tilbage til det her med system, systemet. Øhm, jeg vil lige spørge dig, Ejdin. Øhm, kan man være, altså nu hvor vi snakker om systemer og så videre, kan man være systemkritiker i Danmark? I Danmark? Mm. Og det er da et godt spørgsmål. Jeg tror, hvis man er systemkritiker, som man tænker systemkritiker i Iran eller Kina, så findes det vel ikke i Danmark, udover sådan nogle små lukkede internetforer. Altså så tror jeg, man er sådan en persona non grata, bliver set lidt, lidt som, en, som en tosse. Men, men nu sagde jeg lige, at systemet det er jo sådan den etablerede samfundsstruktur. Du kan jo sagtens være samfundskritisk i Danmark. Den, den alvorlige harse samfundskritik er ikke så udbredt i Danmark, altså fordi at øh, tilliden til staten er så høj altså det, det land i verden som har den allerhøjeste tillid, både borgere imellem men især imellem, når det handler om borgernes holdning til staten så mange af de ting som man ser bliver diskuteret i langt højere grad i udlandet øh, et eksempel kunne være grundlaget for Irakkrigen der har vi ikke set den samme kritik. Øh, blandt andet, fordi der har været konsensus, langt hen ad vejen har været konsensus i Folketinget, men også fordi vi har så meget tillid til, at staten gør det rigtige. Det samme, når det handler om holdningen til sådan noget som ghetto-lister og ghetto-pakker, som jeg har skrevet meget om, at så tager man bare for givet, at når et folketingsflertal siger, at folk i den såkaldte ghetto bor i parallelsamfund og vælger det bredere fællesskab fra, så er det virkelighed, og derfor så skal vi rive murerne ned og øh, reducere den almene boligmasse i områder på ghetto-listen med 60 procent. Det er jo det største sociale eksperiment, den danske velfærdsstat har lagt op til i nyere tid, og der er ikke en bred diskussion om det. Øh, det er himmelråbende. Altså, og det, når jeg bliver ringet op af journalister fra udlandet, så er de jo chokeret og spørger mig, sådan, diskuterer I ikke det jødiske spørgsmål, altså ghettobegrebet, er jo opstået ved, at den katolske kirke i, i middelalderen skulle afgrænse jøder i bestemte ghettoer. De forsvandt så øh, i takt med, at oplysningstidens idealer vandt frem og dukkede så op igen under 2. verdenskrig, hvor vi snakkede jødiske ghettoer i Polen, som var sidste stop før koncentrationslejre. Og så har begrebet været forbundet med apartheidregimet i Sydafrika og rasesegression i øh, USA efter 2. verdenskrig. Og så hiver man begrebet frem og laver som det eneste vestlige land i verden en officiel statslig ghetto-liste i Danmark i 2010. Og der vil jeg sige som sociolog undrer det mig, at det ikke fører til mere kritik. <laughs> altså jeg har i lange perioder følt mig meget alene i forhold til den kritik. 
Øh, selvom jeg ved, at alle forskere på området, alle boligforskere og socialforskere på området, der er ikke, ikke nogen af dem, der mener, at sådan noget som ghetto-læsen og ghetto-pakken er en god idé, men de bruger ikke deres demokratiske stemme i særlig høj grad. Øh, måske fordi man er bange for at blive beskyldt for at være politiseret, men også fordi du taler op imod et, et relativt bredt flertal i, i Folketinget. Og et andet eksempel, som Ali har været involveret i, det er coronarestriktioner. Der har vi heller ikke set samme store demonstrationer herhjemme, og ikke særlig mange ledende intellektuelle heller, som har talt imod nogle af de her coronarestriktioner. Det handler jo ikke om, hvorvidt corona findes eller ej, eller hvorvidt der skal være restriktioner eller ej, det handler om proportionerne. Altså, øh, hænger restriktionerne i frihedsrettigheder, øh, er de proportionelle i forhold til, hvor stort et problem corona er. Også noget, som er der evidens for, at mundbind virker. Det er lidt mærkeligt nogle gange herhjemme, at at de her, den her alvorlige systemkritik langt hen ad vejen er fraværende. Ikke? Mm. Øh, men måske hænger det også sammen med, eller det gør det jo, at vi har det så godt i Danmark. Mm. Altså, det er jo det, vi kan se i forskningen, at en af grundene til, at vores tillid til staten er så høj, er fordi, at der er et socialt sikkerhedsnet, de sociale afstande er ikke særlig stor, øh, der er et lavt korruptionsniveau, afstanden til politikerne er lav, vi har materiel rigdom, vi har det bare pisse godt i Danmark. <laughs> og der ser vi jo, at der er nogle lande, hvor øh, mistilliden til staten i forvejen er så stor, at der skal ikke særlig meget til for, at man kritiserer staten. Klar. Altså, du skal ikke længere væk end USA, Tyskland, mm. Frankrig og så videre. At, øh, og især USA øh, der er en massiv mistillid til staten, som også gør, at hvis du spørger borgerne en og en, øh, synes du, at man bør lave økonomisk omfordeling? i samfundet, så svarer de ja. Hvis man spørger dem, om de vil afgive nogle af deres penge, så staten laver den omfordeling, så svarer de nej, på grund af den store mistillid. Der svarer man så ja i Danmark. Så det er ikke fordi, vi en og en er væsensforskellige, mm. når vi kigger på tværs af landegrænser. Det handler langt hen ad vejen også om holdningen til, hvem er det, der kan administrere de her midler, vi giver dem. Ikke? Tror vi på staten og systemet? Det gør vi jo langt hen ad vejen i Danmark. Og for det meste er det en god ting, Altså, fordi det at have høj tillid frigiver også energi og ressourcer. Mm. Samfundet med høj mistillid, der går man konstant rundt med alarmklokkerne bimlende, så man ikke tør benytte sig af sine frihedsrettigheder. Og tillid afler tillid, og mistillid afler mistillid. Så det er begrænsende med høj mistillid, men der er nogle områder, hvor jeg tænker, hvor er systemkritikken? Øh, helt klart. Mm. En af de ting, jeg har bidt rigtig meget mærke i, det er jo netop, når jeg begår mig på Facebook, det er det her med, lige så snart man kritiserer systemet, regeringen osv., så er det, er det meget polariseret, enten man er for, eller så er man imod. Der er, ikke sådan en, der er ikke sådan en mellemvej. Altså, vi har jo svært at forstå hinanden nogle gange. Det er også rigtig svært at forholde sig til, hvordan man som medie på Facebook, hvordan man skal jo kommunikere, fordi det er jo begrænset, hvor mange ord, der kan være i et opslag osv., Men en af de ting, jeg har bidt rigtig meget mærke i, Sufie, det er jo blandt andet det her med, at du, kan man kalde dig i systemkritiker? Kan man godt det? Det kan man godt. Det kan man godt. Og systemet. <laughs> men, men, men det er en af de ting, jeg sådan har bidt mærke i, at det er netop det her med, sådan, at lige så snart man har nogle bestemte holdninger, så bliver man altså overdrevet øh, skudt ned på alle måder. Vi sad lige og snakkede før om... Øh, om vores forskellige liv, ikke? Sådan, hvad vi gik rundt og lavede osv. Og for tiden. Og, og du fortalte, at grund, altså en af de grunde, eller hvad kan man sige, ikke en af de grunde, men, men nu er du i stedet i dit liv, hvor du ligesom har opgivet lidt, ikke? 
Jo, i forhold til hele det aktivisme, jeg har lavet de sidste 10 måneder, så overvejer jeg kraftigt at ligge det på hylden øh, lige om lidt. Fordi, øh, altså jeg er gået med i en bevægelse, øh, som har lavet systemkritik. <coughs> og i, i, under en krise, hvor frygt øh, har været en stor del af det, og, og, og systemet ligesom har været alt overskyggende. Og det har... F- det er der mange, der har accepteret, eller hvad man skal sige, og den måde, vores bevægelse er blevet portrætteret, især på grund af mange af de folk, der støtter vores bevægelse, har været meget polariserende. Og, øh, og jeg oplever, at folk, jeg kendte før, de tror, jeg er blevet skængerne skør. Mm. Og øh, jeg prøver at finde job, men jeg, der er folk, der er ligesom... Jeg har to gange fået at vide, at de, kan ikke, de vil gerne ansætte mig, men det kan de ikke på grund af men in black, det har jeg fået at vide, altså sådan lige ud. Jesus. Og, øh, og så er der masser af folk, der ikke heller ikke vender tilbage på henvendelser og så videre. Så jeg har bare tænkt, om jeg lige skal lægge tingene lidt på hylden og, 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 og prøve at gå lidt mere stille med dørene og så videre. Men selvom det givetvis kommer til at tage lang tid. Fordi jeg er den eneste, der har ture og lægge ansigt mm. til det her. Altså Morten, som har stiftet bevægelsen, gør også, men jeg har været meget mere ligesom, vocal omkring det. Mm. Og jeg tænkte ikke, at det ville resultere i det her. Et, fordi jeg tænkte, der er mange, der kender mig. To, jeg tænkte, hey, jeg repræsenterer jo de samme type folk, som jeg har gjort hele tiden. Det har hele tiden repræsenteret og taget på vegne af øh, folk, der var meget marginaliseret. Og hvis politiske holdninger var meget ligesom, marginaliseret. Men det her, det her, det er bare en helt ny debat, en helt ny verden, en helt ny ting. Jeg havde ikke, jeg havde ikke lige set det komme på den her måde. Øh, så nu, nu, nu prøver jeg at bakke tilbage. Fordi der er ikke plads til den her systemkritik. Og, og, når, man, og når vi igen snakker om systemkritik, så, så snakker man, at vi bor i et land, som er demokrati... Altså, vi har jo demokrati i Danmark. Det altså, det. i virkeligheden, så kan jo alle komme og sige sådan, jeg kan ikke lide lyserød, om det kan jeg godt. Og oh, fuck dig. Altså, ja. i virkeligheden kan vi jo godt. Ja. Altså, hvis vi skal helt derud ekstrem, ikke? Overdrevet. Ja, du bliver ikke dræbt for dine holdninger. Nej, det gør man ikke. Nej, men du kan men blive du udskammet. Udskammet. Du kan blive udskammet og udelukket. Sæt ud af ja. fællesskabet. Ja, præcis. Og det er det, jeg har oplevet de sidste siden januar i hvert fald, ikke? at være udskammet og sat uden for det større fællesskab. Altså, det har jo også været lockdown, så det har været en, en, en af kritikkerne til lock, af os, at den lockdown har også været, at folk har haft svært ved at få lov at mødes. Så det har været nemmere, det er nemmere at styre folk, når de bare de skal være indenfor. Ikke? Det er noget, man ikke har oplevet før. Altså, det, mm. du, kan, du må ikke engang gå udenfor. Mm. Du helst lade være med at gå udenfor, og hvis du skal i supermarkedet, så kan du gå alene og eller var man besøge nogen, og bare blive hjemme. Mm. Det var en ting, men, men en af kritikpunkterne til det er, at hey, der er lige sket major event, som er det største, der er sket i hele vores livstid. Vi bliver nødt til at kunne snakke med hinanden, og, 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 og ikke kun på internettet. Altså, fordi det, altså, ja. og, men det har også gjort, at, at ligesom, jeg tror, at, at man har virket mere øh, uden for normen, fordi ja. alle sammen har ligesom accepteret, okay, men vi holder os øh, inden for rammerne, og, og når man så har sagt, hey, vi starter med at sige, at hey, hvorfor er der ikke alternative løsninger? Så blev vi latterligt gjort, indtil Lars Lykke begyndte at sige det. Så blev han også lige latterligt gjort, og så begyndte nogle af de andre, så blev det normalt at snakke om alternative øh, proportioner i, i, i de lockdown og så videre. Ikke? Men vi var nogle af de første, der var sådan, hey, hvor er proportionaliteten hen i det her? 
Og det er igen tilbage til det, du nævnte før. Altså det her med at være marginaliseret. Mm. Øh, selvfølgelig bliver der, selvfølgelig, jeg gør gerne gå så tegn, bliver der ikke lyttet til folk, der er marginaliseret. Men lige så snart der Lykke kommer og siger sådan, hey, ja. hvad med det, ja. som de andre lige har sagt? Så det er okay, fordi han er en anden del, en anden del i hierarkiet. Ja, ja, for at snakke om systemer igen. Øhm, Må selvfølgelig. Den her, den her udskamning, som, som Ali beskriver, den her følelse af at blive forskelsbehandlet, det her med, jeg ved ikke, hvorfor folk ikke svarer. Altså det er, det er jo paranoiaen ved forskelsbehandling, som ofte er det mest ubehagelige. Altså var det der racisme, der var årsag til, at jeg blev behandlet dårligt? Var det diskrimination på baggrund min køn, min alder, min vægt, mine holdninger? Og øh, det, der er lidt interessant, det er jo, at en lakmusprøve for et velfungerende demokrati, det er jo, kan vi tåle modsatrettede synspunkter? Og kan vi også tåle synspunkter, som taler imod alt det etablerede? Også synspunkter, som vi måske synes er dumme. Og der har det været skræmmende for mig at følge med i debatten om myndighedernes håndtering af Men in Black, fordi der, der er vi dumpet med et brag. Øh, og der tænker jeg især på... Jamen, jeg tænker, der var, der var en demonstration, hvor, hvor en ung kvinde øh, gik på talerstolen og sagde, skal vi ikke smadre byen på en ikke-voldig måde? <laughs> og øh, det er jo tydeligt for alle, at jamen, det er jo ikke den udtalelse, der har gjort, at der er en demonstration, som er løbet løbsk. Hun siger en ikke-voldig måde. Øh, for øvrigt, så øh, var hun på talerstolen, og det var noget andet, hun ville have sagt. Og øh, nu har jeg beskæftiget mig meget med sådan en kriminalitetsområde. Øh, jura er jo ikke sådan en naturgiven størrelse, hvor der lige pludselig kommer en sigtelse, fordi du gør noget. Det er politiet, der vælger at lave en sigtelse. Anklagemyndigheden gør det. Og det er jo på baggrund af en coronalovgivning, som politikerne har vedtaget på Christiansborg, hvor dommerforeningen og landets advokat bestand har været ude og kritisere og sige, at det er noget juks. Altså, man var bange for, at værnemidler blev stjålet i løbet af første lockdown, og derfor vil man lave dobbelt op på, lovgiv- på, øh, på øh, forbrydelser, der var coronarelateret. Så foreslog Inger Støjberg i 11. time, at det også skulle gælde øh, ved demonstrationer, hvis der var nogen, der begik noget ulovligt der. Og så vælger man at sige ja til det, uden at tænke over konsekvenserne. Og så er konsekvensen, at der er en mor til nogle småbørn, som bliver straffet. Så bliver hun frikendt bagefter, men den rej- sigtelse skulle slet ikke være rejst. Altså, det er en udtalelse, som et demokrati bør kunne rumme. Skal vi smadre? Hun blev først hun fik først dømt, fik dobbelt straf, som er... Ja, det er rigtigt. Det er sindssygt, det var det. <laughs> som ikke er en retsstat værdig i sig selv, hmm. men... Hvis Danmark, som bryster sig så meget af vores velfungerende demokrati, og et Danmark, hvor vi særligt siden Mohammed-krisen fra slutningen af 2005 og frem har brystet os meget af, at vi værner om ytringsfrihed, vælger ikke at kunne tolerere en udtalelse, der hedder, skal vi smadre byen på en ikke-voldelig måde, jamen så er demokratiets tilstand måske ikke så velfungerende, som vi tror. Det er en skrøbelig konstruktion, og det, det, det absurde er, at det er top-down, at man vælger at, at fjerne fundamentet for øh, de udtalelser, som et demokrati skal kunne rumme. Det er altså fra Christiansborgs side. Og det, der også kan undre mig som sociolog, som også har beskæftiget mig med, hvordan unge drenge i udsatte boligområder lige pludselig bliver tiltalt for et eller andet, 
de siger, det er, at når vores folketingspolitikere gør noget, som kan føre til en sigtelse, øh, blandt andet på baggrund af deres udtalelser, så har de folketingsimmunitet. Men når det handler om almindelige borgere, især dem på bunden, og især dem, hvis stemmer er fraværende, lige så snart de benytter sig af deres demokratiske stemme, jamen så får de enten at vide, at de skal holde deres kæft, at de påtager sig en offerrolle, altså de får at vide, at de skal tage et hold kæftbolds i munden, eller også så bliver de som i den her, øh, det her tilfælde øh, decideret straffet. <laughs> og her taler vi dobbelt straf, ikke? Det synes jeg har været skræmmende at være vidne til. Øh, der taler vi om at bruge lovgivning på en måde, som ikke er proportionel med øh, de handlinger, der taler om. I det her tilfælde, der er det petitesser, det er bagateller. Og hun blev så også frikendt mm. senere hen. Øh, så der, øh, der håber jeg, at der er nogen, der sidder med en dårlig smag i munden. Altså den her ytringsfrihed, som vi snakkede så meget om øh, på baggrund af Mohammed-krisen, der var ikke noget tidspunkt, hvor man i Christiansborg diskuterede, hvorvidt at ytringsfriheden skulle begrænses ved lov. Men det har man altså valgt at gøre i forbindelse med den her coronahåndtering. Øh. Og corona fylder rigtig meget, når vi er i det, men der er altså også et samfund på den anden side. Øh. Og forhåbentlig får vi lov til at have samme grad af frihedsrettigheder, som vi havde f- før corona. Et andet tilfælde, som også har været skræmmende, og som løb mig koldt ned ad ryggen, det var da øh, smitten i Volsmose steg. Ja. Og politikerne begyndte at tale om, at man skulle lave udgangsforbud ja. i Volsmose, og begyndte at tale om, at man skulle lave tvangstest. Og et halvt til et helt år for enden har man øh, lavet, grin, lavet grin med, hvordan Kina håndterede corona, og <laughs> folk de blev buret ind i deres egne boliger ja. og tvangstestet. Ikke? Så måske vi nogle gange også skal kigge, kigge indad. Især fordi, at øh, den her påstand om, at etniske minoriteter i udsatte boligområder er ligeglade med corona, den var grebet ud af den blå luft. Mm. Altså, hvis du kigger på tallene, kan man se, at etniske minoriteter lod sig faktisk teste for corona i højere grad end majoritetsdanskere. Og alle epidemiforskere de var ude at sige, at det handler ikke om etnicitet og kultur, som politikerne siger. Det handler om, at etniske minoriteter øh, de er overrepræsenteret i servicejobs. De bor i højere grad i mindre lejligheder på tværs af generationer. Det giver høj smitte, øh, og de har jobs, hvor du ikke bare kan flexe den hjemmefra og sidde ved computeren. Du er nødt til at sidde i kassen i supermarkedet, passe de jobs som socialmedhjælper og rengøringsassistent osv. osv. Så i stedet for at hylde den her gruppe, som faktisk holdt samfundet i gang i løbet af corona-lockdown, så blev den gruppe udskammet. Ikke? Øh, heldigvis nåede vi ikke dertil at man skulle tvangsteste folk. Også fordi Volsmose via civilsamfundet fik løst problemer. Klar. Altså ringede dørklokker og ja, fik folk til præcis. at... Det er som man altid plejer at gøre i de her samfund, ikke? altså i virkeligheden. Ja, og, det, og det, var også lidt, det var også noget, vi bryster os meget af i Danmark, et velfungerende civilsamfund. Så må du også vise noget tillid til det civilsamfund. Præcis. Men det er som om, at hvis det civilsamfund har en ikke-hvid farve og er bosat i udsatte boligområder, så er tilliden lige pludselig ikke så høj fra politikernes side på Christiansborg. Den er højere, når vi snakker lokalpolitikere. De er tættere på borgerne i de her områder, Klar. og de er typisk også meget kritiske over for at kalde områder for ghettoer og så videre. Ikke? Hmm. Det var en meget lang, lang smør. Øh, men tiltrækkende. Men, men pointen var bare, at øh, reaktionen på modsatrettede holdninger i forbindelse med corona, og reaktionen på øh, Men in Black, har ikke været køn. Mm. Og der har vi dumpet lakmustesten i forhold til, om demokratiet kan holde til modsatrettede synspunkter eller ej.
Mm. Helt sikkert. En af de ting, jeg også har blivet mærke i, det er netop det her med, lige så snart man udtaler sig, som jeg også sagde før, på sociale medier, så kommer der jo en skar folk, der bare sådan, og kommer med ja, tusler. Om det er den ene side eller den anden side. Fuldstændig ligegyldigt, hvilken side det er. En ting, jeg selv har oplevet, også som feminist, det er netop de her trusler, mm. som man får via øh, sociale medier og sådan noget. Har du oplevet trusler, Sofie? Chikane på nettet? Ikke trusler direkte. Jeg har få, oplevet mange nedværdigende ting. Mm. Men hvis der er nogen, der tror mig, så tror jeg dem tilbage. Jeg er fucking ligeglad. <laughs> altså sådan der. Jeg er ikke sådan en, så finder jeg den. <laughs> men, men jeg har fået mange, øh, ligesom folk betyder min, min moralsk tilrenlighed, og, eller om jeg overhovedet er intelligent nok. Og mm. I forbindelse med, at øh, der i en demonstration var blevet brændt nogle dukker, så valgte jeg at gå i deadline, mm. for at forklare, hvorfor jeg for eksempel havde hvorfor mit engagement var. Og jeg var sådan der, hey, det her det er helt nye samfundsgrupper, der ikke har været øh, politisk aktive før, og det, det var ikke minoriteter, det var også altså, primært etniske danskere. Men folk fra områder og folk, der ikke tidligere har været politisk engageret og har ikke politisk erfaring. Men, og, og, og det kan godt være, at de havde nogle udtryk, det var, det var i hvert fald det, min påstand var, at det kan godt være, at de har nogle udtryk, som ikke ligner det andet, men er vant til. Men det her, det er jo, det er jo ny øh, nye borgere, der prøver at, at, hvad skal man sige, udøve deres demokratiske rettigheder. Fordi hele, helt fra starten af, var det en, en bevægelse, der havde fokus på frihed og demokratiske rettigheder. Øh, da jeg så kom hjem og så, øh, at DR2 havde så postet den på Facebook, ikke? og så kunne jeg se nogle af kommentarerne, at folk var sådan, er du helt dum, du har ikke fattet, hvad demokrati går ud på, du er da helt blæst. Og jeg var sådan i chok, jeg var i chok, jeg var sådan, wow. Altså, ja. Så det var det der med, at det var som om folk ikke øh, lytter til, hvad man siger, er forudindtaget og, og er bare var oppe i et felt, hvor man ikke kunne trænge igennem. Og det har jeg oplevet i stigende og stigende grad, og, og, og det er det, der gør, at jeg lidt sådan der på en eller anden måde har mistet mod på det. Klar. På et eller andet plan. Øh, ja. Yes, selvfølgelig. Det, det her det er jo også et feministisk og, øh, og Ali og jeg, vi udtaler os jo øh, i medierne om nogle, nogle emner, som for folks pissiko, altså udsatte områder, etniske minoriteter, det ene og det andet. Øh, og vi får helt sikkert grimmere beskeder på sociale medier, end, øh, end hvide mænd vil gøre. Mm. Men vi er ekstremt privilegerede i forhold til kvinder, og især etniske minoritetskvinder, og især dem, der bærer tørklæde. Det er meget, meget voldsomt. Ja. Altså dem, dem, jeg kender, der stikker snuden frem i, i debatten, som er kvinder, det er nogle virkelig, virkelig grimme beskeder, de får. Og, og det der med at sige, du skal bare ryste af dig osv., det kan man ikke, fordi at det påvirker dig. Det påvirker mig. Altså jeg har fået beskeder, som ikke er så slemme, som bare er sådan noget rejse hjem til dit eget land, mm. din rotte og sådan noget. Men det gør, at, at det er en nattesøvn, der ryger der. Hvis du så får nogle af de beskeder, som nogle af kvinderne får, som er sådan øh, voldtægtstrusler mm. og det ene og det andet, øh, det påvirker folk rigtig meget. Der er nogen, der holder sig væk fra debatten af samme grund. Øh, og jeg hører om flere og flere, især kvinder, som slet ikke bruger Facebook længere, mm. bruger Instagram. Øh, og det gør også, at diskussionen, den demokratiske samtale i højere grad, også kommer til at køre i ekokammer. Mm. Fordi Instagram, det er i højere grad dem, der følger dig, dem, der godt kan lide dig. Ja. Øh, og det er bare rart, men nogle gange er det også en nødvendighed for at overleve. Øh, så det er et stort demokratisk problem, 
Øh, og det, der er lavet en rapport, hvor Institut for Menneskerettigheder gennemgik det her, hvor de også kunne se, at især kvinder øh, modtog nogle meget, meget voldsomme beskeder, som gjorde, at lysten til at deltage i debatten, den, øh, den faldt. Og i forvejen har vi et demokratisk underskud af kvindelige stemmer i den offentlige debat og i de etablerede medier. Vi kan se, at det er omkring en tredjedel af alle kilderne i de danske medier, som er kvinder. Mm. Og kvinder er især underrepræsenteret i historier, der handler om økonomi og politik osv., men er overrepræsenteret i historier, der handler om husholdning og forbrug. Så hvis du skulle danne dig et billede af, hvad en dansk kvinde er ud fra mediebilledet, så vil det svare til Danmark, som det så ud i 1970'erne. Og det samme, når det handler om etniske minoriteter. Etniske minoriteter er også i markant grad underrepræsenteret som kilder. Men 9 ud af 10 af dem, som så udtaler sig, de udtaler sig enten om kriminalitet, integration eller islam. Så problematiserede historier, og historier, hvor du ikke får lov til at indgå som genkendelig medborger, som udtaler sig om holdningen til folkeskole, tandlægeregningen, kollektiv trafik. Og, så videre, og, så videre, ikke? Mm. og det gør også, at der er nogle etniske minoriteter, som ikke gider at deltage i den offentlige debat, og som har stor mistillid til medierne, fordi de ikke kan genkende sig selv Præcis. i billedet. Men altså, øh, de her voldsomme beskeder, som nogle kvindelige debattør bliver udsat for, øh, bidrager til en endnu større kønslig skævhed i medierne, øh, end man ellers ville have haft. Jeg vil gerne reklamere for en bog, der hedder Usynlige kvinder. Usynlige, ikke uskyldige. Usynlige. Nej, ikke uskyldige. Aldeles ikke uskyldige. Usynlige kvinder, og det er en skævridende data i en verden designet til mænd. Og forordet til den her bog er ret fed, for den siger faktisk noget, som nu hvor du nævner det her, mange kvinder holder sig væk fra debatten, ikke? og hvilket jeg så godt kan forstå, fordi jeg har det lidt på samme måde nogle gange. Så står der her, til de kvinder, der holder ud, bliver ved med at være forbandet besværligt. Og det giver også sådan lidt, altså lidt det her med, at man skal jo blive ved, selvom det er svært Og man skal selvfølgelig ikke trykke på pytknappen. Den skal dø, den pytknappen. Den skal ikke findes mere. Men vi skal i hvert fald ændre systemet. Og jeg sidder her og kigger og tænker på, 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 på dig, Sufi, som har været igennem systemet og næsten opgivet osv. Så, så vil jeg også tilbage til det her, som også mange mennesker snakker om. Det er, er man så radikaliseret, hvis man er en del af... Men in black. Fordi der er jo rigtig mange, der snakker om det her med at være radikaliseret. Ikke? Kan du forklare, øh, din øh, måske fortælle lidt lytterne, hvad, hvad det betyder? Hvad er radikalisering? Jamen, øh, en typisk definition, det vil være, at man øh, gennemgår en proces, hvor man i højere og højere grad accepterer vold af religiøse eller ideologiske grunde. Så vi kan både tale om radikalisering på den yderste højrefløj, yderste venstrefløj. Den form for radikalisering, der er fyldt meget i Danmark og i Vesten, siden 2001 har handlet om radikalisering ud i militant islamisme. Så jeg har jo så argumenteret for i en bog, der hedder Omar og de andre, at, øh, at den definition, som er sådan den typiske, den kan føre til, at der er nogen af dem, som har begået soloterrorangreb, men man har overset. Øh, ja. Nå, det er reklamer, der ringer på dørtelefonen. Jamen, vi, vi sidder jo i, øh, i nats lejlighed. Det er en del af charmen, at man kan høre fugle ude på altanen. Og Men der har været nogen, som er blevet radikaliseret, som ikke er blevet radikaliseret på den der typiske måde, hvor man 
i højere og højere grad accepterer vold og bliver i stand til at udøve vold, fordi de i forvejen har været voldelige. Mm. Altså, det vi så, det var, at nogle af dem, der blev radikaliseret og tilsluttet af islamisk stat, var nogen, som var gangster i forvejen, var vant til at bruge vold. Altså nogen, som for eksempel havde været en del af bandemiljøet i Europa. Men det, der så er sket, det er, at de har puttet et ideologisk lag på den adfærd, som de udøvede i forvejen. Og mange af dem har jo ikke været praktiserende muslimer, fordi de har... De er blevet radikaliseret og har, har i højere og højere grad øh, bekendt sig til øh, en militant islamisme, samtidig med, at de har haft et joint i den anden hånd. Ikke? Så mm. det er ikke sådan de asketiske muslimer, <laughs> nej, 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 nej. vi taler om her. Øh, men, men Men in Black er jo... Der, du kan ikke tale om radikalisering der, fordi, fordi det, vil, det, vil, det vil svare... Altså, det vil kræve, at Men in Black var en organisation, som planlagde, hvordan man kunne destabilisere staten. Øh, og gjorde det via voldelige midler. Hmm. Øh, man taler om push-pull inden for radikalisering. At der kan også være nogle organisationer, som fører til afradikalisering, fordi det giver udløb for nogle ting. Og der tror jeg, at det er i, i, nok i højere grad øh, udtryk for, at altså der er, Men in Black fører formentlig i højere grad til, at der er nogen, der får udløb for nogle holdninger og meninger, som ikke gør, at de for alvor bliver radikaliseret og vil begå nogle soloangreb. Altså, nogle tossede mennesker. Nogle af de soloangreb, man ser, det er også nogen, som har forskellige diagnoser og i virkeligheden er tosset og ikke er accepteret. Det kan vi også se ved radikaliseringsforskningen. Mange af dem, der begår soloangreb, gør det også solo, fordi de mangler sociale kompetencer og bliver ekskluderet af alle de fællesskaber, de bliver en del af. Det er også det, der gør sig gældende, når vi snakker om Anders Bering Breivik. Mm. Alle de fællesskaber, han har været en del af, at han blev ekskluderet fra. Så begår han et soloangreb, men han bliver jo ideologisk inspireret. Og i det tilfælde var det så den yderste højrefløj. Så er der andre soloangreb i Europa, hvor vi har kunnet se, at der har været nogen, der er blevet ideologisk inspireret af IS, men som også har været solotagerangreb. Mm. Også når vi snakker om den 22-årige dansk palæstinenser, Omar Hussein, som begik angreb herhjemme i 2015. Ikke? Men der er, det er overhovedet ikke det, der er tale om, når vi snakker Men in Black. Jeg tror mm. faktisk, at det er det omvendte Men in Black fører til, at der er nogen, der får udløb for nogle ting. Men jeg tror, at grunden til, at jeg for eksempel aldrig vil blive en del af sådan noget som Men in Black, det er også, at det jo er så broet. Altså, og lige pludselig skal du forsvare nogle tosser, som ytrer alt muligt. Ja. Øh, nogle konspirationsteoretikere, ikke? Øh, men omvendt, hvis ikke du organiserer dig, så har du heller ikke nogen stemme, ikke? Så hvad, hvad, hvad skal du gøre? Klar. Så lige så snart du skaber en organisation, som bliver kendt, så sker der jo det, at der sker en automatisk franchise, at der er nogen, der kalder sig Men in Black mm. og skriver alt muligt på Facebook. Helt sikkert. Og hvis de får lov til det, kan det være, at de siger noget tosset i de landstækkende medier, så siger folk, om det er jo Men in Blacks officielle holdning, ikke? Øh, Der har vi så været gode til at sige, både i medierne og folk, der følger os, at hey, der er ikke nogen, der skal udtale sig på vores vej, så der er ikke nogen der har fået lov at gå ud og sige noget på vores vegne som Klar. repræsentant for os. Men samtidig, Sofie, så kan jeg ikke lade være med at undre mig, og det er jo en ting, jeg sådan ville ønske kunne være over det hele i forhold til de emner, der er, der påvirker minoriteter og folk, der ligger i det nederste del af hierarkiet. Det er jo netop det der, som du sagde før. Det er folk, som ikke har været politisk engageret før. Hvordan kan det være, at de først gør det nu? Altså, der jo har været millioner af emner, hvis vi ikke kan sige... Ja, men det er fordi... Trillioner af men, men Black har ikke noget med etniske minoriteter at gøre. Nej, men jeg tænker, at det hele taget, der er jo ligestilling. Der er, altså, du siger, at der er også kvinder, ikke? Og så der er jo øh, der er minoriteter, jeg, jeg der er racister og alt. Jeg tror, folk først for alvor 
bliver politisk engageret. Folk kan jo godt have alle mulige holdninger, men folk tror jeg bliver først for alvor politisk engageret i noget, når noget berører deres liv. Klart. Og det jeg tror det er derfor, der var mange folk, altså i starten mange af de folk, der kom ud på gaden, var også folk, der havde måske mistet arbejde, mistet forretninger. Mange selvstændige erhvervsdrivende mm. kunne lige pludselig ikke uh, ligesom drive deres forretning, der mange jeg kender har lært at kende igennem det her netværk, som har mistet hele forretningen, hele eksistensgrundlaget nærmest. Ikke? Og når, 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 du, når, det, når noget påvirker dig, mm. så går du på barrikaden. Mm. Men det er igen meget privilegeret, ikke? Tilbage til det, du også nævnte. Jeg tror bare, det, det handler ikke, jeg, synes, jeg vil ikke kalde det privilegeret, jeg synes bare, jeg tror på, at det er sådan meget politisk engagement fungerer. Mm. Hvis du kigger på de politiske partier, alle sammen er privilegerede mennesker, for de har overskud til, at de kommer måske fra en politisk familie osv. Men det her, vi snakker ikke om folk, der går ind og danner et parti. Det her er en protestbevægelse, hvor folk er gået ud af nød og sagt, hey, det her, det kan vi ikke acceptere. Hmm. Vi gider ikke blive låst ind i vores hjem eller lukket vores forretning osv. Så, så det, hmm. det, 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 det min holdning er til ligesom, politisk engagement for den menige borger, som ikke nødvendigvis kanaliserer sin politiske aktivitet igennem organiseret, etableret, organisationer og institutioner. Klart. Så det vil sige, hvis corona ikke havde været, hvis, det ikke havde, hvis den eksisterede, så var de aldrig blevet politisk øh, nej, engageret. ikke hvis corona ikke havde været der. Hvis ikke restriktionerne var blevet håndhævet der i så hård en grad. Fordi det handler ikke om sygdom, det handler om statens reaktion. Det er det, det har handlet om. Jeg vil bare lige, fordi mens Aydin sad og sagde, snakkede om radikalisering, så vil jeg bare lige, nu er det et hiphopprogram, jeg vil anbefale folk en film, en hiphopfilm, der hedder Higher Learning, jeg ved ikke, om I kan huske den. Mm. Higher Learning, uh, det er en rigtig fed film. Ice Cube er med den, Buster Rhymes er med den, og så videre. Yeah. Og det handler om en uh, hvid gut, der kommer på campus på et, uh, på et college i USA, og han uh, prøver at passe ind. Han bor sammen med nogle af de her uh, Afro-Americans, uh, og, og der er meget stærk afroamerikansk miljø der. Og han prøver at passe ind, men de gør grin med ham, og blah, blah, blah. Mm. så bliver han hele tiden marginaliseret og bliver udelukket af de der forskellige fællesskaber, han har lidt kikset, og han prøver at date nogle piger, men det går heller ikke så godt. Og det er der sådan nogen, der finder ud af, og de rekrutterer ham, og de er så nazister. Og så ender han med at begå øh, terrorangreb, skyder folk osv. Rigtig god bog, som på mange måder viser, hvordan radikalisering af et enkelt individ kan foregå, ved at de bliver udelukket af diverse fællesskaber osv., og, og måske har de, har de været en lidt loner i forvejen osv., jeg vil bare lige anbefale folk, det er en rigtig fed film. Ja, det er en rigtig, ja. rigtig fed film. Det har du så meget ret i. Så meget ret i det. Øhm, et andet spørgsmål, som jeg er sådan... Altså, det er super spændende. Jeg har så mange spørgsmål til jer, og det, det, så kunne vi sidde længe her og, og snakke, og det er ikke det, der er pointen i, vi skal også ud i verden. Øh, det er blandt andet det her med sådan... Jeg kan ikke lade være med at tænke på, og det er jo også en ting, jeg også har skrevet på din vægte, det her med sådan, hvor var de mennesker før? Jeg forstår godt, der skal ligesom ramme en før... Øh, det, man sådan nogle gange vågner op og så videre. Ikke? Men vi bor i et demo, demokratisk, demokratisk land, hvor viden er utilgængelig ved at trykke på en knap. Ikke? Altså, det er ikke så svært. Men igen, jeg ved godt, at det handler om mennesker, som måske ikke har en, en bogreol, en montanareol, som jeg kalder det, med filosofiske værker på. Altså, det er jo dem, vi snakker om, der er en del af... Øh, yeah, måske altså, også om Men yeah, Black. Ikke? Yeah. Vi snakker ikke om den venstreorienterede altså, øh, del, som som har læst på juni eller et eller andet. Det er jo ikke dem, vi snakker om. Fordi, altså, og det kan jeg sagtens relatere til. Jeg har jo heller ikke nogen uddannelse. Jeg har jo en danseuddannelse, hvilket sådan, i nogle miljøer er så lidt, ej, okay, har du ikke en uddannelse. Så, så på den måde kan jeg godt relatere til det. Jeg kan godt spejle mig i rigtig mange af de ting. Men samtidig så er det sådan, hvorfor har man ikke søgt viden? Altså, det igen, vi snakker om, hvis den her episode handler også om viden, ikke? Jamen, en hver menneske engagerer sig heller ikke i hvad som helst. Det her det er folk, der, er, der går op i frihed. 
og det er det, de føler, at deres frihedsrettigheder er, er under pres, og det er det, de engagerer sig indenfor. Altså ud, personligt? Personlig frihed ja. og, 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 og generelt statslig intervention. Men jeg tror også, og det var en af grundene til, at jeg, jeg tænkte, fordi der er det der mistro mod det helt store system, internationale, multinationale system, som også påvirker Danmark i meget høj grad. Vi ser for eksempel på salget af dong, og, og hvordan multinationale selskaber generelt større og større, der, der bliver større og større koncentration af kapital osv. Og, og jeg tror, at den skepsis, der ligger der, har jeg, har jeg, hvis man har lyttet til de sange, jeg lavede, starttigerne, den har ligget meget i minoritetsmiljøerne. Og så jeg lagde det lidt væk og tænkte, at jeg har heller ikke været politisk aktiv. Men da jeg så så Men in Black, så så jeg, at der er rigt, også rigtig mange danskere, der var sådan der imod det store verdensomspændende ligesom, øh, system. Og det, tænkte, det var en anden grund til, at jeg gik med. Jeg tænkte, okay, det her det er ikke bare forbeholdt minoriteterne, nogle bestemte minoriteter, at være sådan skeptisk imod det, de kalder for New World Order. Eller hvad. De har jo forskellige navne, men folk er... Fordi der er mange, der kalder det konspirationsteorier osv. Men, men bag enhver ting ligger der en kritik. Og hvis man prøver at skralde det væk, og finde ud af, for der folk har jo mange, øh, på mange måder syge forklaringer til, hvordan verden hænger sammen osv., men, men når du skralder det af og finder ud af, hvad er det egentlig, de er utilfredse med, så er de utilfredse med, at det skal være multinationale selskaber eller organisationer osv., som skal diktere, hvordan ens liv og ens samfund skal se ud. Så det er derfor, jeg, jeg, jeg er ikke øh, modsat mange andre, som, som hører noget, så, som de så stempler som i år i konspirations kassen, og så afviser de det. Så har jeg altid været en, der prøver at søge imod det, og finde ud af, hvad, er, hvad ligger der egentlig til grund for det. Og allerede dengang, for 10 år siden, følte jeg, at det folk var utilfredse med, var ligesom øh, store kapitalinteresser, og store organisationer, som du ikke som er uigennemsigtige. At, at, at ligesom deres magt over ens samfund og hverdag. Og, 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 og det, det føler jeg, at mange af de folk, der er gået med, det er ikke udelukkende dem, men mange af de folk, der har ligesom, gået med i Men Black, har været det, at de vil gerne have demokratiet tættere på. De har følt, at... at nu snakkede vi tidligere i, i diskussionen om, at Danmark er et samfund, hvor man, der er høj grad af tillid, og man føler, at politikerne er tæt på. Men det er der også mange, der føler, at det, er, det har været på vej den forkerte retning i mange år. Og, og, og jeg tror, at det, der så skete, for at komme tilbage til det spørgsmål, var, at med de her lockdowns og de her restriktioner og så videre og så videre, så var der mange, der følte, at nu er det nok. Nu har vi fået nok. Og det er også derfor, at, at sloganet, det eneste slogan, vi egentlig har haft, var ligesom frihed for Danmark, men vi har fået nok. Mm. Altså folk, folk, det var sådan, okay, nu gider vi ikke vente længere, og nu er det, er det på tide, sådan, Klar. hvis jeg skal forklare. Ligesom. Og jeg tror også, at meget af mit engagement i det her har været at bidrage med, med politisk med viden om, om politisk organisering og, og politisk kommunikation og så videre til det her netværk og, 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 og også kunne kommunikere ud til resten af, af, af folk at ligesom, hvad er det for nogle bevæggrunde de har det her ligesom jeg gør i dag helt sikkert helt sikkert Hejligt. men jeg, t- jeg tænker også Ali at, at nu, nu taler du du må rette mig hvis jeg tager fejl men ud fra et socialistisk udgangspunkt og der er noget markedskritik ikke? Øh, men du beskriver selv, nogle af dem, der er med i Man Black, det er jo fordi, deres business er gået i stykker. Altså, der er jo også nogle minimalstatstænkere, så det der ideologiske lag, du lægger på, det er jo ikke alle, som, som skriver under på medlemskabet med Man Black, som har det udgangspunkt. Det er en meget broet, broet skar, tænker jeg, ikke? hvor 
jeg tænker, hvor stærkt et fællesskab er det egentlig, den dag, der ikke er coronarestriktioner, eksisterer det så stadig? Mm. Øh, jeg vil ikke sige, at det her er et socialistisk udgangspunkt. Det har engang været en del af venstrefløjen, men selv, selv da jeg var der, var det en anti-magt og anti-stat og anti-big business kritik, jeg var gik ind for. Det føler jeg, at venstrefløjen er gået helt væk fra, de elsker staten. Så jeg er ikke venstreorienteret længere. Men mange af de folk, der også er selvstændigt erhvervsdrivende osv., de kan jo stadig godt synes, at big business er dårligt for business. Så de behøver ikke at være venstreorienteret for at synes, at big pharma eller big tech eller olieindustrien eller altså, våbenindustrien skal diktere, hvad der skal ske. Eller, eller at der skal sidde nogen i, uh, you name it, WHO, WEF, især det er den, de folk kritiserer mest, World Economic Forum. Uh, at at de, de ikke skal have, altså du behøver ikke være venstreorienteret eller noget orienteret for at synes, at, at demokrati og frihed skal være ligesom... En, en given ting. Det er det meget, I Danmark er vi meget sådan der, øh, enten er du på den ene fløj, eller også er du på den anden fløj, men jeg føler også, at det her det er en bevægelse, som, som har, altså det er en ny frihedsfløj, som går på tværs af, af, af forskellige, hvad skal man sige, øh, eksisterende ideologiske lag. Og, det, og, og, og jeg tror, at det er en bevægelse, der er pro med direkte nærdemokrati og, og pro at, at tingene kommer tættere på igen. Men, men øh, hvis jeg skal sammenligne det uden at sammenligne det, så er det også en bevægelse, der for eksempel har været stor i USA, men som så Trump har, har, har blevet ansigtet for officielt. Herhjemme har den her bevægelse ikke haft nogen ansigt, for der har ikke været nogen, der har kunne kapitalisere, eller hvad skal man sige, kunne, kunne, kunne øh, tabe sig ind på den. Jo, den nye borgerlige har været, har været lige så stille god til det, og så videre, ikke? Men, men der findes en anti-elitær bevægelse, Overalt i den vestlige verden. Og det er det her, der. Det, det er en anti-elitær bevægelse, som ikke har noget venstre- eller højrefløjsudtryk nødvendigvis. Det kommer an på, at enhver stemning kan jo så, nu, hvis man skal tage diskursteori for at være lidt nørdet, så handler det om, at der skal komme nogen og artikulere de her utilfredsheder i et politisk projekt, og det er ikke sket i Danmark. Giver det mening? Det, det, det giver mening, men når du nævner, at nye borgerlige langt hen ad vejen skriver under på den her linje her. Ikke? Der er det her billede, der er floreret på sociale medier med Pernille Vermund, der kører på en havetraktor i demonstration imod, imod det her coronaregler osv. Altså, du er jo ikke nyborgerlig, og det er de fleste i Manning Black, ikke? Det er bare alle mulige forskellige ideologiske interesser, hvor det eneste, der binder sammen, det er nemlig at være antistat for frihedsrettigheder. Ikke? Men hvad, hvad sker der så, når den her ydre fjende, som hedder ikke nødvendigvis staten, men coronarestriktioner, fordi nogle af de her mennesker, de nyder jo også godt af staten. De kritiserer coronarestriktioner, men de tager imod coronahjælp fra staten. Ikke? Det, det, det er det, jeg er lidt nysgerrig på. Nu siger du selv, at du selv har tænkt dig at melde dig ud. Ikke fordi du ikke tror på projektet, men fordi det har store konsekvenser for dig personligt og økonomisk. Ikke? Og man vil formentlig se, at der er flere og flere af dem, som er ideologisk velbevandret, ligesom dig, som trækker sig ud. Så øh, hvad binder det så sammen? Ikke? Altså, det var det igen, for vi skal komme tilbage. Øh, for at binde noget af det, du sagde nat, og det du siger nu, det er, at folk øh, engagerer sig politisk, og jeg mener ikke partipolitisk, men folk går op i enkelte sager, når der er noget, der berører dem. Mm. Så det er det, der har drevet meget af det her. 
men samtidig, hvordan en, en, en given øh, folkestemning eller bevægelse eller, eller interesseområde udvikler sig på sigt, handler om, hvilke politiske aktører, der, der artikulerer og, og formulerer retningen for, hvor det skal gå hen. Og det har, altså nyborgerlige er ret populistiske, og de er gode til at ligesom tabe ind på, på noget og, og være dem, og de har, været, de har konsekvent stemt nej til næsten alt, hvad der har med epidemiloven at gøre osv. Så, øh, så de har været gode til at se den her stemning, fordi de er meget antistat også. Og de har set, okay, det her er en meget stærk antistatbevægelse, den kan vi Dens, dens energi kan vi, kan vi kapitalisere på, og dem, der måske ikke vil støtte de her øh, bevægelser som Men in Black, de kan måske kandidere deres vrede over mod os, og så videre. Man kan også se, at de får fremgang, og de også samtidig får kapitaliseret på, på Dansk Folkeparti's øh, mange af deres mærkesager, så, så de på den måde ligesom, bliver dem, der vinder. Ikke? De, 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 de er de bedste Trump-eksempel i Danmark, vil jeg sige. Inger Støjberg prøvede, men hun var også en del af et andet fællesskab, hvor hun ikke kunne udøve det. Nu skal hun så have overstået sin rigsretssag, så kommer hun til at lave politisk comeback. Så bliver det spændende at se, hvor hun tager den hen, fordi hun er også populist. Hun vil også godt, hvordan hun skal ligesom, gribe folkestemningen. Ikke? Så, og, hvor, hvor den her bevægelse, eller de følelser, der ligger bag den her bevægelse, ender hen afhænger af, hvem, hvem der formulerer det politisk. Og det er også derfor, jeg har været med i, i, i Men in Black, fordi... I, som, som dem, der har været med, vi, vil ikke, vi tror ikke på, at de politiske partier øh, kan udtrykke de her interesser bedst muligt, fordi mange af dem er sovset ind i alle mulige andre interesser. Øh, og, og det er derfor, jeg har været med, fordi de vil gerne have, at det skulle være en folkelig bevægelse, og ikke en elitær styret bevægelse. Yes. Øhm, jeg kom i tanke om, fordi du sagde noget, der var meget øhm, nørdet. Yes. Jeg elsker teorier. Ja. <laughs> de teorier, for at forklare, hvad det er. Jamen, diskursteori er en, øh, en sociologisk-politisk øh, teori, der handler om, hvordan fortællinger i samfundet bliver til og, og kæmper mod hinanden og vinder herredømme i et samfund. Sådan der. Yes. Mens jeg har dig. Er du feminist? Øh, altså, på, jeg kan ikke lige holde på labels på mig selv. Jeg har frihedsorienteret. Og jeg synes, alle mennesker og alle køn skal have lige muligheder og lige rettigheder i det her samfund. Og jeg synes, at der er ikke nogen køn, der skal dominere den anden. Og der er ikke nogen, der skal begrænses i deres frie udlevelse og deres frie vilje i forhold til deres køn. Nogen vil kalde det feminisme. Men jeg er meget påpasselig med at kaste mig ind i kategorier, der er meget betændte offentligt. Men min mor var topfeminist. Alright. Hvem er din far? Ja, han, er også, han var også, vil jeg sige. På, altså, støttede en bevægelse, der havde rødder i islam, men stadig var feministisk orienteret. Ja. Men jeg kan ikke lige og, og det eneste begreb, som jeg tilslutter mig, og hvad jeres kategori, som jeg hiver ned over mit eget hoved, er frihedsorienteret. Mm-hmm. Alright. Hvem er dig, Anine? Er du feminist? Ja, ja. Helt klart. Øh, men det er jo... Det er jo lidt specielt det der med som mand at kalde sig feminist. Det er som om, at det ikke er et fænomen, der er så udbredt i Danmark. Altså, at man kommer også lidt til at virke lidt populistisk, som du forsøger at få nogle billige point. Og jeg oplever også nogle gange, at folk de så siger, ja ja, selvfølgelig går jeg ind for lige rettigheder. Og det er jo lidt en billig omgang. Altså fordi formelt set, der er forskel på at gå ind for mulighedslighed. Altså at vi har formelt set har lige muligheder. 
Men man skal jo også gå op i, om der så er en nogenlunde lighed i udfald. Og hvis du kan se, at systematisk er der ulighed i udfald på baggrund af socialklasse, etnicitet, køn, så skal du jo gøre noget. Ikke? Så øh, der er jo forskellige definitioner af feminisme. Nemlig. Altså, hvor der bærer minimum, det er at sige lige muligheder. Mm. Der er det slet. Nå, men så kan vi lige så godt disku- lade være med at diskutere feminisme i Danmark. Ikke? Øh, men når du kan se, at der systematisk er ulige løn mellem øh, kvindedominerede jobs, som langt hen ad vejen leverer omsorg, som ikke bliver set som noget, der giver afgørende værdi i samfundet, og andre type jobs, så, så er vi jo nødt til at gøre noget radikalt. Ikke? Mm. Grunden til, at jeg nævner det eksempel, det er jo fordi, at øh, vi har nogle, haft nogle sygeplejersker, som har strejket vores staten, og øh, vores ledende politikere gang på gang har sagt, at vi blander os ikke i overenskomstforhandlinger. Det her det er en sag mellem regioner og sygeplejersker, øh, men så blander man sig så alligevel øh, med den politiske konsekvens, at sygeplejerskerne ikke får en krone ekstra, hvor det så viser sig, at jamen, så er det jo en politisk beslutning. Plus at den ulige løn er skabt politisk via en lønreform, man lavede i 1969, hvor politikerne de valgte at sige, at kvinden dominerede jobs, det er bare en biintægt. Det er bare lommepenge. Og det lønsystem, det gør så, at der er en ulige løn i dag. Ikke? Og selv jobs som for eksempel pædagogfaget, hvor, som ikke i dag er kvindedomineret, mm. der ser du så også en ulige løn, fordi mm. at det var et kvindedomineret fag tidligere. Og det er jo derfor, at lærerne tjener meget mere, selvom det er et kvindedomineret fag ja. i dag, fordi at det var det ikke tidligere. Altså det er jo fuldstændig absurd. Og det viser bare det her regeringsindgreb. Det er tjenestemandsreformen af 1969. Ja. Men, men det her politiske indgreb fra regeringsside viser bare, at det er den her ulige løn er politisk skabt, mm. og den er så Politisk har man lavet et indgreb for at fastholde status quo. Det er en konstruktion at sige, at det bare er en sag, som arbejdsmarkedets parter selv skal løse, og at man ikke politisk skal, skal løse det. Men hvis du for alvor er feminist, så skal du jo gå ind og kigge på den her systematiske ulighed i udfald, nemlig at der at systematisk får kvinder mindre i løn på grund af en politisk beslutning, som handler om et samfundssyn, man havde i 1969. Så, øh, og det samme med etniske minoriteter. Det at gå ind og sige, at øh, jamen, der eksisterer ikke øh, strukturel racisme og statsracisme i Danmark, fordi etniske minoriteter har jo formelt set lige muligheder. Hvis du så går ind og kan se, at etniske minoritetsmænd skal søge 50% flere jobs for at komme til jobsamtale, og at øh, kvinder med tørklæde skal søge 60% flere jobs, hvis du kan se, at det er den gruppe, som i størst grad bliver afvist og diskrimineret, når det handler om praktikpladser, mm. afvist og diskrimineret i nattelivet, afvist og diskrimineret på det private lejeboligmarked, så er du nødt til at gøre noget. Præcis. Så skal du lave et indgreb. Ikke? Øh, så handler det ikke, så er det ikke nok bare at sige, jeg er ikke racist. Du skal være antiracist. Du skal aktivt gøre noget. Ikke? Ja, ja. Men igen, der er jo mange definitioner af mm. feminisme. Og der er også nogen, der øh, rent taktisk øh, kalder sig feminist, fordi så kan du få lov til at gå ind og kritisere alle de andre feminister. Ikke? Øh, <laughs> øh, oh my God, og så ser man jo alle mulige brydningsflader ja. med gamle 68'ere, der kalder sig mm. feminister, som i dag er ekstremt antifeministiske, når det handler om køn. Okay. Altså, øh, som er meget øh, 
biologisk kønsagtige og er meget transfobiske. Ikke? Øh, og det kan nogle gange være svært at følge med i alle de brydningsflader. Øh, også for mig. Altså det skal man jo vende sig til, at, når der er nogen, der gerne vil kaldes øh, den. Øh, og de. Og, de, og, ja. og som er blevet tildelt et køn ved fødslen, men mm. vil kaldes noget andet. Ikke? Øh, det var et meget langt svar. Nej, men, det, øh, men, men, men for mig er det jo en del af det samme. For ja. mig er det jo en del af det samme. Det handler om, at vi skal have øh, lighed i livschancer. Mm. Øh, og det handler om lighed i muligheder, men hvis vi kan se, at systematisk fører den formelle lighed ikke til lighed i udfald, så må vi kigge på årsagerne til det. Mm. Øh, og der kan være noget systematisk diskrimination, som gør, at der er en ulighed i udfald. Og det er der i høj grad, når vi snakker øh, minoritetsområde, etniske minoriteter, men ja. det er der også i forhold til køn. Helt sikkert. Øh, helt uden tvivl. Venner, ja. øh, vi bliver nødt til at slutte nu. Klokken er rigtig mange. Men inden vi afslutter, så vil jeg lige sige, at den bog, jeg nævnte før, der hedder Usynlige kvinder, handler rigtig meget om det, netop det, du lige siger, mm. øh, Ejlin, det her med at, at være usynlig i, mm. i det her system, som vi snakkede også om før. Øh, eksempelvis, et, altså nu kommer jeg bare et, på et, med et dumt eksempel, men det er det, jeg kan komme i tanke om nu, og det, jeg har læst indtil videre. Biler bliver lavet ud fra et mandemålstok, altså hvordan en mandekrop ser ud, rettet mm. bliver lavet ud fra afstand mellem passagersæde og og rettet, hvordan en almindelig gennemsnit mand ser ud. Så det vil sige, at når der sker øh, trafikuheld, så er det som regel kvinder, der bliver, kommer mere til skade, hvis de kører bil end mand. Og det er bare en af de ting, som, altså, som man, hvis vi nu skal snakke om systemet, ikke? Altså, som vi ikke rigtig tænker over, fordi nå, jamen, det, sådan har vi altid gjort. Alle målstok er ud fra, hvordan mand, ma, n eller ma, nd, er blevet til ikke? og lavet. Venner, jeg er enormt taknemmelig. Jeg tak. synes, det har været sindssygt interessant, den her samtale. Jeg har fået lyst til at invitere jer igen på et eller andet tidspunkt, når I har tid, fordi der er så mange andre spørgsmål, som jeg aldrig kunne komme igennem, for der var så meget. I var fandme sindssygt. I var vilde. I var rigtig vilde. Ja, du må bære over med, at vi svarede så langt. Nej, det er vigtigt. Det er vigtigt, fordi tingene netop, igen som vi, vi snakker om før, det her med at skrive ting på Facebook nogle gange, er så unuanceret, una- una- fordi man kan jo få alle nuancerne med på skrift. Ikke altid. I hvert fald ikke også Ejdin, der, der ikke er forfatter. <laughs> det kræver lidt, mere, lidt flere ord. Så øh, tak. Mange tak, fordi ja. I var med i dag. Tak, fordi I måtte komme. Yes. Selv tak. Og lytter, husk at sige det videre til jeres venner. Det her det er en fantastisk kapitel. Jeg glæder mig så meget til at få det ud her på søndag. Øh, vi ses. Hej, hej.